0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Chico apresenta três buracos. Ai aiê, gigigigi ai aiê. Yeah. Ai aiê, gigigigi ai aiê. Ai aiê, gigigigi ai aiê. Ai aiê, gigigigi ai Ai yeah. ai Ai yeah. Digi, digi. ai aiê. Yeah. Ai, ai, yeah. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado, e eu sou o Estranho, estou aqui novamente acompanhado, pelo judeu ateu, novamente e como sempre. É, exatamente, estamos aqui no nosso programa mensal sobre quadrinhos nacionais, tudo que é quadrinho nacional a gente está falando aqui, aos poucos, logo, logo acaba os quadrinhos nacionais, de tantos que a gente fala aqui.
1: Uau, nossa, é... não, tá longe tá, bem longe, tá longe pra caralho a gente, a, gente, a, gente, a gente tá fazendo esse programa já tem mais de um ano Porque inicialmente eu queria ler mais quadrinhos nacionais E eu senti que tipo, era um bom motivador esse programa E, e eu leio muito, muito mais quadrinho nacional do que eu li quando a gente começou E eu, eu sinto que eu conheço menos ainda do que no começo
0: <risos> Que antes você tinha certezas e agora você não tem nenhuma certeza mais, né? É, As certezas vão tipo, é... embora
1: eu, eu sabia que eu era um ignorante sobre o quadrinho nacional, eu só não sabia o quanto eu era, né? E agora eu sei, essa é a única diferença.
0: <risos> essa, tá bom, ignorância consciente, essa é a melhor parte. Bom, estamos aqui nesse programa para falar sobre o quadrinho nacional Três Buracos escrito uhum. e desenhado pelo Chico, autor de Entre Outras Coisas, O Azul Indiferente do Céu, Lavagem, que já teve um programa aqui, Piteco Ingá, que foi os primeiros, da primeira leva do Graphic MSP, e aqui a obra mais recente dele, lançada pela editora Mino, chamada Três Buracos, e é dela que a gente vai falar aqui agora. Maravilha. Se você nunca ouviu o quadrinho ao quadrado antes, nós normalmente fazemos uma primeira parte, agora aqui em que vamos falar da obra de uma forma mais ampla e sem spoilers, para dar nossa opinião geral, para caso você não conheça a obra, poder decidir se você quer ler ou não. E aí, caso você venha a ler, você pode ouvir a segunda parte, que é a parte com spoilers, que a gente discute os roteiro, o roteiro, as viradas de acontecimento e a obra até o seu final. Uhum. Beleza? Maravilha, cara.
1: Vamos lá, que eu tenho bastante coisa para comentar sobre Três Buracos.
0: Exatamente. Então vamos começar com a primeira coisa que a gente sempre começa, que é falando sobre o que é... Três Buracos, judeu.
1: Três Buracos conta a história de Tânia. É, ela mora nessa cidade chamada Três Buracos. E a cidade tem esse nome porque ela tem três buracos metafóricos, né? O garimpo, o puteiro e o cemitério. Uhum. A gente vai acompanhar na história dentro da cidade essa personagem principal, Tânia, que o pai dela foi morto na cidade por motivos da história ali, que não vale a pena comentar aqui. Mas ela, ela junto com o irmão dela, o canhoto e a sua companheira a Cleonice existe uma trama bem complicada envolvendo a cidade e meio que uma grande pedra preciosa que está enterrada dentro do garimpo ali Uhum. Essa é a premissa inicial, Três Buracos, é uma história que envolve bastantes elementos de terror e de western, por assim dizer, né? tipo, Sim. Uma, uma história bem de faroeste italiano mesmo.
0: Porém, numa, num cenário tupiniquim, né porque são personagens é nacionais, tem um, uma estética nacional, né? embora tenha essa cara meio de western, ele por uma pegada meio de nordeste sertão ali, né? Uma, uma cidade mais abandonada, mais distante. O, o Chico conseguiu transportar legal para um ambiente que faz sentido pra gente ter um, entre aspas, western.
1: É. Se, se um dos motivos para fazer as, desse quadro inicial sem spoilers é meio que dar uma motivação para as pessoas lerem a obra ou sei lá nem que seja isso mas eu, eu acho meio que talvez uma boa forma de convencer as pessoas a lerem é que três buracos saiu por pura coincidência na mesma época que Bakural meio que tomou com força o zeitgeist da cultura nacional e apesar de, no final das contas, serem obras bem diferentes, elas dividem bastante da mesma alma, sabe? É, é, ambas são meio que influenciadas bastante por Western e passam nesse setão do destino, meio que levado pela pobreza e pela miséria. E ambos têm é, vários comentários sociais, é, apesar de que de formas bem distintas, eu diria. sim. Eu queria, eu queria comentar isso logo de cara, porque eu terminei de ler Três Buracos, eu pensei, caraca, mano, que coincidência que isso aqui saiu na mesma época de Bakural. Tipo, se eu não tirasse isso do peito logo de começo, eu ia me sentir tão... É, <risos> eu não vou fazer mais comparações, mas é, foi, é, eu só achei fascinante mesmo. Justo,
0: justo. É, mas eu acho que, obviamente, é, embora... Pessoas que tenham gostado de bacural possam se sentir motivadas, se você não ouviu bacural ou algo do tipo. Eu acho que tem muito mais outros adjetivos que dá pra gente usar sobre três buracos, né? Primeiro, começando com a arte do Chico, que Chico vai se fuder, né? Ai, mano, puta que pariu. O Chico que... Não, não dá, cara. Esse cara é muito bom. Esse ah. cara é... é bom demais, Esse
1: cara né? é muito bom. Esse cara é muito bom. Eu não sei se você lembra, mas quando a gente comentou de lavagem... A gente meio que comentou da incrível capacidade desse, desse autor de usar cada maldita página e contra página e contracapa da obra para contar a história. E, e três buracos não é exceção, porque assim que você abre, vem essa, essa contracapa, né, que são as, a, a página que faz parte do outro lado da capa. E aí tem esse, essa página dupla, close enorme, dos rostos dos três personagens principais encarando o leitor com um olhar tão penetrante e, hum, tipo, é? no momento que eu abri esse e quadrinho... E com um zoom tão é... grande também, né? Sim, sim, sim. No momento em que eu abri esse quadrinho, eu, eu tava completamente fixado e transportado para tipo, dentro desse universo. Eu quero saber sobre... que, que quem são
0: essas pessoas, sabe? Sim, exatamente. Eles estão... Eu citei o Zoom, né? Porque o, o quadrinho, ele é grande, de, de altura, né? Tem um tamanho de sim. quadrinho americano, comics americana convencional. E o tamanho da cabeça dos personagens é quase o tamanho da sua cabeça. E se sim. você abre, é praticamente, tipo, você está olhando cara a cara com ele, sabe?
1: Sim, <risos> sim. Com
0: como uma pessoa na sua frente. Então, realmente, ele usa até a, a contracapa aqui como forma de introduzir o, o feeling da história, né? Só que aí é. ele começa, co quando começou o quadrinho, ele tem uma arte de lápis, assim, bem Sim. simples. E aí Sim. eu comecei a ler, eu falei assim, ah, não é o que o Chico costuma fazer, mas se é esse caminho que ele vai seguir, tô comprado, tá bem feito. E aí, é. até, até algum momento que, eu que, eu que a gente descobre que, na verdade, esse é só o flashback, <risos>
1: É, que foi algo que eu amei, inclusive meio que a, a variância bem grande de estilos, tem, sei lá desde nanquinha a lápis, você comentou e até uma, tem umas partes de desenho digital, e, e é sempre com um propósito, sabe, eu, eu, uhum. eu adorei essa ideia de fazer o flashback meio que nesse estilo a lápis e bem rascunhado mesmo Sim. Eu, eu, eu tenho a impressão de que eu já vi isso em outro lugar, mas talvez não mesmo é uma ideia tão boa, sabe a ideia de que o passado tá meio que rabiscado mesmo, porque ninguém sabe muito bem como aconteceu de verdade, né? Sim, exatamente. exatamente. A arte de longe, cara, é um dos principais atrativos da história, assim.
0: É, e flashback tem essa parte de lápis, e aí quando ele vai pra arte principal, como você comentou, tem o Lanquinha, aquela arte mais finalizada do Chico, de quem conhece outras obras dele, é essa pegada... E, e aí, o Chico, ele tem controle total da história que ele tá desenhando. Sim. Ele controla o quadro e controla o ritmo e controla o que ele mostra de uma forma espetacular. Ele tem é. a história na mão, ele tem o seu ritmo de leitura na mão o tempo todo. O... O sentimento dos personagens, ele mostra e manipula como a gente tá vendo o tempo todo também. Cara, é... é tipo, o cara é um, um mestre do quadrinho nacional. não tem como O cara é um mestre do é um quadrinho, quadrinho nacional.
1: nacional. Essa obra foi absurdamente bem elogiada e, sabe, não é de graça mesmo, eu concordo contigo. Você começa a ler Três Buracos, você não consegue largar, sabe? E eu, uhum. eu, eu terminei de ler e assim que eu terminei, eu... Fui pegar um café e eu li de novo, sabe? É muito raro isso acontecer, mas me deu essa vontade. É muito rico mesmo a capacidade dele te levar na leitura, sabe? É, uhum. é, é muito fluido mesmo. Eu gosto bastante, sim.
0: E aí ele apresenta esse micro-universo. Basicamente, a gente vai acompanhar três personagens. Vai ter um uhum. quarto aí, que é o policial, que a gente tem um, um backstory dele. Ele acaba participando de forma mais periférica, mas é, os principais são esses três. E Sim. E esse aí, não é um gibi comprido com muito conteúdo, mas ele consegue apresentar esses personagens em tão pouco tempo, com tanta, riqueza. Com tanta precisão e riqueza, Sim. Que, que é tipo, você sabe tudo daquele personagem com muito pouco, sabe? É. A personagem principal, que é a Tânia, que é a focal da história, né? Na, na cena de introdução dela, dela indo minerar, a gente aprende tudo que a gente precisa aprender desse personagem. É isso. aham.
1: Uhum, uhum. Tipo,
0: uhum. Ela vai minerar e é só isso A gente já sabe tudo que a gente precisa saber dela
1: é Absurdo ela... Ela Milera, é isso que ela faz, né? Exatamente. É a vida dela Não, Eu concordo. Às vezes eu tenho a impressão até que são personagens que têm a vida inteira deles escritos na cara, quase, sabe? Uhum. Você olha pra eles, essa contracapa enorme, com um zoom enorme na cara dos personagens, nem é gratuita nesse sentido, porque você olha pra eles, parece que você já sabe a história, sabe? O canhoto com essa cara meio ranzinza e te encarando, feito bandido, é, a parceira da Tânia meio que vagando o olhar e, tipo, ela, ela tem essa cara de quase perdida mesmo, uhum. né? e, e a Tânia tão focada. Quase sem exposição, só, tipo, na cara desses personagens, nas expressões deles. Eu adoro as expressões, né? Nesse, nesse quadrinho. Você meio que entende todos eles.
0: Sim, exatamente. É, é muito essa questão de Assim, eles também são simples. Ajuda, ajuda Sim. a gente é, a, a é, é. saber tudo sobre esses personagens. Porque realmente, né, a Tana Minera, ela tem um objetivo, mas ela tem ali um. Tem algo um pouco a mais ali, tem, um, tem algo no, no subtexto ali da, da personalidade dela, dessa coisa obstinada, de, de, obstinada quase obcecada, na verdade, e ao mesmo tempo essa desconfiança constante. Tem, tem algum subtexto ali, os outros personagens também, cada um tem o seu subtexto ali. Sim, sim. E cada um tem sua história
1: também, é bem... Sim. Acaba... Talvez o canhoto acaba ficando um pouquinho mais apagado, a gente não tem um flashback tão complexo dele, por assim dizer, mas o que é apresentado é o bastante pra entrar nas temáticas da história. Exatamente. Se, se eu puder já até puxar um gancho aqui, mensagem e, e a história no geral acaba pra mim sendo um dos maiores méritos e talvez um dos maiores problemas ao mesmo tempo de Três Buracos, porque ele é tão carregado, sei lá, pra mim, assim como Lavagem, tão, tão interpretativo no final das contas, que é difícil... Tirar uma mensagem só, no final das contas, sabe? Uhum. Eu, eu, eu termino de ler buracos. Com algumas uhum. ideias na minha cabeça que eu quero comentar na parte com spoilers. Mas é, é difícil você terminar e falar... Ah, não, ok, é sobre isso, sabe?
0: É, pra eu, mim, eu consigo menos. pensar em, uma, em um grande tema. Uhum. Não sei se ele tá querendo discorrer sobre esse tema ou não. A impressão que eu tenho é que ele tá... Ele pegou essa temática específica que... Bom, eu acho que é jogar a palavra aqui que eu acho que é que que eu acho que é uma coisa de... Eu, eu não sei se é o melhor dos termos, mas essa parte de ser... Não é persistência, é a persistência ruim. Que é, como que chama? Eu falei essa palavra mais... Obsessão. Obsessão. O assunto é meio que de obsessão, no final das contas. Uh -huh. é, de uma forma bem ampla, sobre vários aspectos. Então eu acho que é sobre obsessão. É, mas eu não acho que ele tá querendo provar um ponto, ele não tá querendo dizer nada. Ele tá... Ele falou, eu vou pegar essa temática e vou colocar esses personagens numa situação de conflito diferente. E aí vai ter essas influências o Western. É, é, eu consigo ver que foi esse o caminho da história, sem, sem buscar é. trazer uma discussão e sem trazer uma história interessante, que é o que ele entrega.
1: É, eu, eu, eu concordo com você em, em níveis, talvez. Eu, eu, porque eu não quero vir aqui falar que Três Buracos é história pela história. Ele tem uhum. algo a comentar ali, eu, eu concordo contigo que talvez o objetivo primário da história não é de escorrer uma, um grande assunto nem nada, mas ele, ele tem coisa ali, mas, bom, de qualquer jeito eu, eu concordo contigo que a história acaba no mínimo pelo menos se sobressaindo a qualquer mensagem que tenha se contar aí, porque o ritmo, a arte e a trama carregam muito aqui. Sabe, você uhum. chega nas páginas finais e aí tem uns momentos ali que você não tem a mínima ideia do que vai acontecer, sabe, tem um standoff ali, né, como um bom western e você fica, eita porra, eu não tenho a mínima ideia de Sim. no que vai dar isso aqui. Exatamente. Você tá exatamente. muito investido, inclusive.
0: Sim, porque foi feita uma construção e uma preparação, o ritmo de roteiro, apresentação de conflitos e Sim. apresentação de informações que vão ou não ser usadas e você não sabe quem sabe da informação e tem, tem um, uma tensão ali bem trabalhada na história, acho que é o tempo todo, esse final Sim. ele é meio que ápice, mas o tempo todo tem essa questão de apreensão, de não saber exatamente o próximo passo, é, é, é bem legal nesse quesito o ritmo do roteiro. É. É, eu acho que a gente elogiou bastante aqui, Sim. É, é da forma sem spoilers que a gente conseguiu. É, eu acho que tá bem claro que, que, de forma geral, a gente gostou. Você tem alguma outra crítica além essa da mensagem que você quer trazer? Ou você acha que Três Buracos é um quadrinho bom bastante, que é só essa crítica que você tem nesse momento.
1: Não, sei lá, talvez seria uma crítica que eu não necessariamente faria se fosse outra história, mas, sei lá, Três Buracos foi tão elogiado que eu quase me sinto obrigado a ah, dar algum feedback construtivo. E eu acho que o terror em alguns momentos ele funciona, umas páginas ali de cadáveres, principalmente no começo tem uma cena específica que você vira a página e aí tem tipo quase um zumbi ali gritando pra cima da personagem e eu... Eita porra, caralho. Estamos... Aquela parte uhum. lá do estamos todos mortos, né? Sim. Essa parte funciona bem. Dito isso, outras parce, eu achei que, é quase que eu tô olhando pra, pra esse quadrinho, pensando é, ok, se fosse um filme, isso aqui teria dado certo, mas no quadrinho não funciona. Hum. Eu lembro de uma página em específica, eu não tô nem achando ela aqui agora, mas eu lembro de uma página específica, ela é dividida em dois quadros, e aí a, a personagem tá encarando o num sonho, possivelmente, um cadáver e esse cadáver acorda e dá um susto nela, só que, tipo, essa, feita, essa cena é feita num, na mesma página, um quadrinho em cima e um quadrinho embaixo e aí, tipo, eu leio, ok, não, eu não levei um susto aqui nem nada, não sei também se esse foi o objetivo, mas para mim pareceu uhum. uma cena, tipo, ah, nossa, se fosse um filme, eu, o espectador teria levado um susto aqui agora mas no quadrinho não funciona muito bem, eu acho que não foi aproveitada tão bem a mídia quanto é possível nesse aspecto do terror
0: é, eu... Ah, eu já achei a página aqui, de que ele acorda. Eu, eu, eu fico pensando quanto ele tinha essa intenção de... de terror, né? De, dessa possível jump scare, de alguma forma, né? Essa coisa de, de dar um... Né, um né, algum uhum. sentimento ali, alguma surpresa, alguma coisa. Ou se era uma coisa de setar clima. Eu sinto que as primeiras vezes é. que apareceu, que apareceram, realmente foi uma coisa meio de, eita, o que, que é isso aqui? O que, que tá acontecendo, né? Estou vendo Sim. zumbis, esses zumbis são reais, esses animais aqui são reais, eu não sei se eu tô em... é, E aí pega de surpresa, mas eu acho que depois de um ponto meio que se tornou a estética daqu... daquela perso... da temática, daquela personagem, Sim, é, daquela é. região, eu não sei se o objetivo era continuar nisso. É, nessa página, por exemplo... Dá a impressão de ser um cara dormindo e do nada ele acordando, gritando, que a ideia era de ser um jump scare e realmente não funcionou. Mas eu acho que, de forma geral, as outras passagens que tem algo disso mais pra frente, é, são meio que de clima, talvez. É, não, eu, eu, não, acho, eu acho não. que isso foi uma falha de terror, foi meio que pontual, assim, né? Foi um ou outro cara que dá a impressão que a ideia era pra ser de, de, de um susto, mas não funciona,
1: é. Não funciona Não, justamente crítica... porque você se, se acostuma, né? É, Não, e também você tem razão, minha crítica é pontual. É, é esse momento que eu comentei, um ou outro mais ali, talvez, aqui ali. Mas no geral, nas cenas mais finais, por exemplo, os monstros voltam a aparecer em nenhum momento... Eu fiquei pensando, ah, não tô me assustando aqui. Porque não era o objetivo, é claro, era justamente setar clima, setar tá tensão até, sabe? Muito mais pra esse lado do que o terror pelo terror ali mesmo. Uhum. É. Mas é, eu
0: tenho essa. Eu tenho, te, te, tenho essa crítica pontual aí. Sim. Beleza, eu acho, acho uma crítica válida. Mas é bem pontual mesmo, porque, pra mim, de forma geral, três buracos é um quadrinho muito. muito legal, muito bom. É uma uhum. leitura instigante, né? Você, você realmente começa a ler, você quer ver pra onde vai essa história. É, é leitura de uma sentada, porque você quer, você não quer sair dali até saber que uhum. os destinos desses personagens estão tão interessantes que foram apresentados. Então, eu acho que é uma boa, uma boa pedida de leitura pra quem tá buscando um quadrinho nacional, ainda tá, depois de todos esses programas ainda, ainda tô nem poucos <risos> quadrinhos nacionais. Esse é um, um que é meio que quase certo, porque eu acho que ele é bem fácil de agradar o público geral, né, ele tem a, as experimentações, entre aspas, que tem nele, na verdade são brincadeiras temáticas ali de, de inserção desses elementos, de possivelmente terror, de horror, tá bem próximo de um público mais, não tão acostumado com, com obras muito experimentais, que é tão comum no os quadrinhos, quadrinhos nacionais.
1: Né? É, não, eu concordo com você. Eu eu, eu nem passe, nem parei para pensar por esse aspecto, mas é verdade Três Buracos, apesar de excepcional, não é nem um pouco experimental, né? Tipo, ele é uhum. uma excelente arte e tem é, uma base muito sólida e, e é carregado só nisso, mas não tem nada, eu, eu pelo menos não penso em nenhuma quadrinização que, ah nossa, nunca vi isso aqui antes. Não, é tudo bem, bem sólido mesmo e, e pronto para agradar um grande público mesmo, três buracos tem bastante potencial, sim uhum. então é, eu, eu também completamente recomendo é, minhas críticas são mais de procurar rachadura nessa linda, enorme pintura do que qualquer outra coisa porque eu realmente gostei bastante de buracos e, e eu fui meio que querendo odiar porque eu gostei tanto de lavagem então eu tava com a, a expectativa lá em cima pensando, ah, esse é. cara não vai conseguir de novo, não vai eu já entregar. comecei não vai entrar E eu já comecei, ah, sei lá, já tá. Os caras estão tá fazendo lavagem aqui de novo quando eu peguei as primeiras páginas, sabe? Eu. É, não sei. Eu, mesmo, mesmo cenário, não é, não? E aí, mas logo, um pouquinho as páginas depois eu já tava ok, não. Isso aqui é bem diferente.
0: Maravilha. Beleza. Então, cara, quem leu Três Buracos pode continuar com a gente. Quem não leu, a gente sempre deixa um link no post para você ir atrás de adquirir a sua. A sua edição de lavagem para ler e nos acompanhar na segunda parte da conversa, beleza? Vamos para lá então, vamos lá. Sobre os personagens, que aí falando sobre eles, meio que a gente vai cobrir boa parte das, dos tópicos da história. Uhum. Eu acho que começando de fora pra dentro, no círculo de, de importância <risos> pro enredo, eu, eu, eu diria que o canhoto vem. vem porque o, 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 vem por é. último, no caso mais porque ele é mais um motivador da história do que um, um ator, né? Ele, ele atua ali também, mas ele, ele traz um conflito, né? Mas a gente quer mais saber como o conflito que ele traz influencia as outras duas personagens. Então por isso eu é, propus começar por ele.
1: Eu concordo no viés de que, é porque eu, eu, sei lá, eu tive uma interpretação um pouquinho mais minuciosa no que tange esses três personagens pra mim, se eu uhum. puder talvez já expor aqui um pouquinho. Pode ser, manda bala. Eu, eu concordo com você que tem bastante matemática de obsessão, principalmente no que tange a Tani mas eu tentei, sei lá, o quadrinho começa com esse negócio dos três buracos. O garimpo, o puteiro e o cemitério, né? E uhum. pra mim, em algum aspecto, essa, essas são as três grandes mensagens do quadrinho. Então, o garimpo é o dinheiro, o puteiro é o sexo e o cemitério é a violência. Uhum isso é até representado nos é, nos três cemitérios que tem na cidade né, é, um é da velhice, outro é da doença outro é do, bom, sei lá mas aí não tem tanto a ver com é essa temática é. de qualquer jeito mas para mim cada um dos personagens acaba, se eu consigo amarrar de alguma forma bem pretenciosa talvez, eu diria uhum. os personagens nessa temática é que o personagem do canhoto ele é tanto vítima quanto causador da violência a Tânia, ela é tão vítima quanto causadora da ganância. E a personagem da Cleonice, ela é vítima e também meio que instigadora do sexo. No sentido uhum. de como meio que perturbador da, da essência humana, por assim dizer. sim. Eu... Então, eu, eu digo isso só pra responder a pergunta de que, no final das contas, não teve um personagem muito menor pra mim, a Tânia, claro, é, é a protagonista sim. e a personagem principal, mas pra mim, meio que os três se interlaçam tão profundamente na minha leitura com essa temática principal que eu acabei, tipo, ah, nossa, ok, eu, eu, terminei, eu tipo, fechei a história eu, ah, ok, beleza, uau, tipo, sim. todo mundo teve um papel bem grande ali. Sim. Mas de qualquer jeito, eu concordo, tipo, Canhoto acaba sendo... A gente não tem um flashback muito complicado dele, por assim dizer. Não, ele é o personagem mais É, a, a história logo, logo joga de cara, tipo, ah, ele virou bandido. E aí foi pra cadeia, e, 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 e a vez que a gente vê de novo, ele já tá é, saindo ele, da
0: cadeia. Ele era assim, meio cruel mesmo, e é essa aí, essa é a criança aí, É. é. Eu só acrescentaria, só voltando ainda nessa sua leitura das três temáticas, que eu tinha pensado também dos personagens, mas eu não tinha pensado em associação com os lugares. Na verdade, eu tinha pensado que os três personagens são os três buracos, de alguma forma, porque todos eles estão buscando preencher algum vazio da vida com algo, e esse algo uh. é uma ganância ou uma obsessão, no caso na verdade a obsessão dela é uma forma de ganância né? a obsessão da Tânia é uma forma de ganância também mas todo mundo ali quer tipo uma vida melhor e cada um vai obter de uma forma diferente, né a Tânia vai tentar buscar nas minas o trabalho a Cleonice vai meio que convencer a Tânia a conseguir dinheiro para ela né de outra forma, Sim. e o Canhoto vai conseguir atrás da violência, então eu também cheguei no, nos 3 e 3 também mas não foi por, no caminho dos lugares, mas faz sentido também essa leitura dos lugares, eu achei que eu, que, encaixa, que encaixa legal. Eu gostei na sua análise,
1: essa metáfora tão simples que eu não pensei de, tipo, um buraco é algo que você enche, né? Tipo, é, exatamente. E, e cada um tem um buraco dentro de si mesmo que tá querendo encher mesmo, né? Uhum. Você vê, comentando, então, justamente do canhoto, você vê que é, quando chega ali no final e ele ele conseguiu o
0: dinheiro e não foi o bastante, sabe? É, era só o primeiro passo, parecia que era o aquilo que eles iam fazer para resolver tudo e na verdade era só um primeiro passo é
1: e isso pode ser interpretado de duas formas, tanto que tipo, ah o dinheiro nunca é o que ia encher ele de qualquer jeito, ou que tipo uhum. ele nem queria o dinheiro, ele queria a violência, né, tipo ele queria Sim. continuar roubando os bancos porque é isso que dá
0: propósito pra vida dele. Sim, tanto que a, a, a temática seguinte dele, ele é fala bom, agora tá chegando aí várias facções aí pra dominar, a gente pode continuar nesse rolê, né a gente pode uhum. pegar mais umas dinamites, pode seguir adiante fazendo isso, então você vê que realmente não é uma questão de ele não queria o dinheiro, porque é o dinheiro é. que eles devem ter roubado no banco ali deve ter sido suficiente para viver tranquilo ali um bom tempo. E se ele não quer isso, quer dizer que não era o que ele queria de fato, né? Não é isso que ia preencher o buraco dele. Boa, boa análise, gostei sim. E talvez
1: dá para dizer isso de todos os personagens, né? Se for comentar. Se bem que, indo já para a próxima aqui, que é a Cleonice. Ela é o mais é a mais difícil, no final das contas, de tipo, tentar entender qual era o, uhum. o propósito dela nisso tudo, qual era o objetivo dela, porque se tipo, o objetivo da Tânia é falar bem claramente que é a obsessão e a do canhão é a violência, uhum. com ela é bem mais complicado. Talvez ela que seja a ganância, eu não sei.
0: É, então, porque eu, eu, ela é mostrada pra gente meio que como vítima de, de uhum. todas as situações dela, né? Então, ela era, no, no flashback, ela era vítima do, do patrão, né? Pra qual ela foi vendida quando criança. E aí era vítima tanto de trabalhar meio que forçado, quanto do, dos assédios dele no final, que é o que faz ela fugir. E aí, quando ela tá com a Tânia, a gente não entende tanto da dinâmica, mas a primeira vez que ela que elas interagem meio que, é, eu fico aqui nessa merda por sua causa aqui, eu tô sofrendo, é algo que você tá fazendo comigo. E, e aí dá essa, esse ar de vítima pra ela. Mas conforme a história vai avançando e vai apresentando mais, a gente vê que na situação que ela tá, ela tá ali porque ela quer, na verdade, né? Tipo, ela ah, sei lá de alguma forma. Ah, eu, eu não
1: sei se eu li assim necessariamente. Eu, 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 não, digo
0: se, tipo, eu não digo que ela tá lá porque ela quer no sentido de... Ela quer estar ali porque ela gosta da Tânia, ou por algum outro motivo, ela não quer agir. Eu acho que é mais uma coisa de... A mudança que ela espera tá meio que vindo de fora. Então, ela quer que a melhora venha ali onde ela tá naquele momento? Ela não quer buscar essa melhora?
1: Aham. Uhum. Não, é, Você não. Você é, tem, tem razão. É tipo, sei lá, é porque... É, é difícil eu engolir isso porque pro, talvez no final das contas ela é a maior pedra numa análise mais completa da obra porque tipo, ela, ela tem esse o flashback dela é completamente excepcional sabe tipo, uhum. tem desde violência sexual escravidão abuso é, é, é tipo parece que toda a miséria que tem no Brasil foi colocada no flashback dessa mulher e aí, tipo, uhum. qualquer merda que acontece depois com ela, fica quase impossível eu, eu colocar algum tipo de culpa nela. Até no o, o momento excepcional que eu achei é, é dela... Desculpa, eu quero pegar agora a frase exata. Calma aí. É, ela fala que nem é vida isso aqui, eu não lembro exatamente o...
0: É, eu nunca tive nada na vida, isso nem é vida.
1: É, exatamente, esse é o coach. Eu nunca tive nada na vida, e aí quando aparece o flashback dela, você descobre que de fato, mas mesmo tendo passado por tanta miséria, a miséria que ela tá agora ainda pior do que, tipo, a vida que ela tinha antes. Uhum. Eu não sei, me faz perguntar se essa é uma constatação de fato ou se algum tipo de comentário sobre a, a, a eterna insatisfação dela sabe tipo parece uhum. uma vida ruim mas não sei se parece pior do que a vida de escravidão que ela e abuso que ela tinha sabe é. ela tem alguém aqui é, tem alguém que ela ama é ruim é miserável é, a, a comida é horrível de, de forma alguma uma vida satisfatória é. mas é ter um companheiro sabe ter uma parceira é bem mais
0: é, e, te, e assim, eles não estão esbanjando, mas não estão morrendo também, né? Tipo, eles têm o que uhum. comer, estão com pouco dinheiro, mas estão sobrevivendo ali, tem a casinha. Tá dando pra tocar, sabe? Tipo, não é a pior coisa do mundo. Poderia estar melhor, mas poderia estar pior também. É. Como a vida é. de qualquer pessoa. <risos> <risos> é, exatamente Só que mano, a dela então... talvez um pouco mais miserável né tipo é, Sem dúvida isso, alguma mas, é, Então, então é. ela fica meio que que Essa personagem meio dúbia De que ela é meio que vítima Ela meio que não teve vida mesmo A vida toda Ela tá numa uhum. situação meio ruim Mas ela não tá numa situação tão ruim E na primeira oportunidade Ela já começa a maquinar Se livrar da pessoa que acolheu ela Uhum, é, então, e, é, e... e que não tem más intenções com ela, sabe? Não é como, tipo, ela tá se prevenindo de uma possível má intenção da pessoa. Pelo contrário, a pessoa não tem nenhuma má intenção pra ela. Então Exatamente. ela fica meio que... Tipo, tem alguma coisa nela aí. Ela é vítima, mas na primeira oportunidade ela tá, tá se tornando a carrasca, né?
1: É, é, é bom ponto. Se tem alguma moral final com essa personagem... E eu não sei, talvez também buraco seja história pela história e seja eu tentando ler demais aqui. É, é uhum. Muito bem, pode ser, sabe? Mas se tem alguma moral final com ela é que ela nunca teve nada na vida e finalmente quando ela teve alguém na primeira oportunidade, ela literalmente maquinou matar essa pessoa, sabe? Sim. O, a, única, a única pessoa que acolheu ela de verdade, ela descartou pela possibilidade de algo melhor. Então, sei lá, essa, a, as atitudes finais dela, a maquinação junto com o canhoto... É a atitude mais imperdoável
0: dela de tudo. Sim, exatamente, exatamente. Mas é, é também o que torna ela uma personagem complexa e interessante, né? Sim. Porque é, soma-se isso a esse final dúbio ou não dúbio, a gente vai chegar no final... Uhum. É, a gente fica nessa de, é, se ela decidiu matar, eu acredito. Se ela não decidiu matar, eu também acredito. Porque uhum. essa personagem tem essa, essas duas motivações convivendo dentro dela. nessa né, busca por uma vida melhor, mas ao mesmo tempo ela tem uma história com essa outra personagem. Que é uma história boa, de certa forma.
1: É. Eu inicialmente coloquei ela na minha análise como a vítima e a causadora do sexo no sentido de que ela foi vítima de violência, abuso sexual ali né quando a gente vê no flashback, mas um pouquinho depois à frente na história ela meio que usa do sexo para meio que convencer a Tânia a fazer o que ela quer uhum. então, achei, então achei um ponto bem irônico Parece que a
0: história queria apontar isso justamente para mim. Sim ela tenta até realmente tenta usar disso. É, e aí a gente vai para Tânia, que uhum. é o um personagem meio que central, e ela é realmente, né, essa, eu acho que se a gente for pensar é, de fato em três buracos, como pessoas com buraco a ser preenchido, dela tem um formato específico, o né, um buraco é, que ela sim. quer preencher, né, que é essa obsessão pela, pela turmalina azul que o pai dela escondeu em algum lugar até meio que desviando dela, mas falando de forma geral de três buracos, eu adoro como a história preparou esse cenário da, da personagem da Tânia, tipo, nesse flashback, e foi tão natural que eu meio que nem sentisse chegando que era uma preparação. Parecia que era uma história que tava falando uma história random, tipo, ó, ah, tô, tô apresentando esse mundo, esse personagem, e a história chegou até a turmalina, e aí quando Toda a motivação do personagem foi a turmalina, o cenário foi construído tão bem que, ué, faz sentido que a turmalina, ué, é turmalina. Olha tudo, tudo que, o que é, circulou a criação desse, dessa, desse mito, dessa pedra, sabe? Foi, foi uhum. muito sutil, muito suave né, essa transição até a, até a personagem da Tânia e essa obsessão ah. dela.
1: É porque, no geral, também, esse quadrinho tem quase um feeling de pequenos contos, quase, sabe? Principalmente nessa divisão até dele de capítulos. Então, sei lá, esse flashback poderia ser um continho aí de 10 páginas. E seria bom, não seria ruim, não. não é? ele relativamente bem fechado, sabe? Tem, tem coisa a falar ali. O, o flashback ali da... Da Cleonice também, e aí partes separadas da história, sim. Então, é, não, eu concordo <risos> com você que, que parece uma história por si própria que se, se transforma no, 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 no motor do, do quadrinho inteiro.
0: Exato, exato. E aí a gente chega nessa personagem, né, da Tânia, e, a, e ela é meio que simples nesse aspecto de que a motivação dela é basicamente isso, né? A motivação dela é achar a Turma Lee, né? Eu acho que o que torna complexo é essa relação dela com esses fantasmas que a cercam por conta dessa cidade abandonada, por conta dessa pseudo-maldição né, envolvendo essa pedra e, e as pessoas que morreram pela ganância que estão ali em volta dela e ela sempre pensando nela. É, eu, eu acho interessante como o quadrinho cria... tipo, Ela tem só esse sentimento, tipo, é isso que motiva ela. E ela é. mesmo tem conflitos com esse sentimento, sabe? Ela tem fantasmas que afetam esse sentimento dela?
1: Não, é, é incrível, cara, porque... É, é por isso que eu, eu concordo, apesar da minha análise, eu concordo muito forte contigo que a, a principal temática, talvez, de três buracos seja a obsessão, porque... A gente meio que comentou sobre a motivação de todo mundo ali, né? A gente comentou uhum. a motivação do canhoto, é a violência, a motivação da clonice é um pouquinho mais confusa, mas a motivação da, da Tânia é a pedra. Mas isso é, é foda isso, porque você pergunta, tá ok, mas por que ela quer a pedra, né? Tipo, qual a motivação por trás da motivação? Uhum. E é meio que, em nenhum momento a história dá a entender muito bem isso, sabe? Sim. É, é, tipo, tem umas cenas aqui ali que ela fala, não, quando eu conseguir a pedra, a gente vai ter uma vida melhor. Mas, tipo,
0: é, é isso ela que ela vender fala. vender a pedra? É isso que ela quer? Que ela vender a pedra? Será que é isso mesmo que ela quer?
1: A gente nunca sabe exatamente por que ela quer a pedra. E, tipo, é... Meio que ela não sabe também mais a essa altura do campeonato, parece, né? Uhum. É, é meio que a motivação pela motivação. Exatamente. Só a,
0: a, aquilo é... enche Obsessão, aquela né? por
1: completo... Obsessão, exatamente.
0: É, é ela, tipo, ela quer aquilo. E os motivos já desapareceram há muito tempo. O motivo uhum. ela querer aquilo. E ainda assim ela tá buscando. Então, é... E, e aí, ao mesmo tempo em que ela tem essa, essa busca incessante, ela tem esses fantasmas que ela não para de ver o tempo todo, né? Pessoas é. dizendo, ó, você não pode abandonar a gente, sabe? A gente tá aqui, morremos todo mundo, mas a gente tá aqui, você tá aqui também, você é meio que uma de nós, sabe? Meio que puxando ela aos poucos pro buraco da, da, dos três buracos, né? puxando ela pros mesmos buracos onde essas pessoas foram enterradas, sabe? constantemente ali.
1: Sim, e é, é difícil, talvez, até de analisar essa parte, porque, sei lá, eu não sei exatamente o que são esses fantasmas. A minha leitura talvez foi um pouquinho mais um pouco mais simplória, mas pra mim o, o sentido é que ela meio que já esqueceu, porque ela, ela tava procurando essa pedra, mas essa pedra tava enterrada ali, porque o pai dela achou que a pedra pertencia aos mortos, né, tipo, ele, uhum. ela foi encontrada no cemitério ali, enquanto ele tava cavando a cova do cara, é, do, do, do ladrão, e ela é pertencente aos mortos e agora a filha dele tá tentando pegar essa pedra dos mortos de volta, né parece que foi esquecido a história de que essa pedra pertencia aos mortos e agora ela tá tentando buscar e roubar de algo que é dos mortos para ela, né Então, uhum. para mim por isso que ela é perseguido por, por esses corpos durante a história inteira
0: sim, porque ela sente que, que, que é errado também, né, ela sabe das é. histórias, ela sabe que é entre aspas, errado e o motivo pelo qual o pai morre e tudo mais. O que é curioso é. é que o pai não é um dos fantasmas que assombra ela, né? É, é, no, no finalzinho lá tem o pai. No Tem? É, bem no
1: final, é, tem quando, quando estão no stand-off, ali tem um quadro específico que mostra o, o pai. A não ser que eu tô enganado. Mas é, eu, tô, eu tô, tô com a página aqui aberta. Deixa eu comparar com o personagem é, não, é, é o pai dela, sim. É o pai dela. Ah, é, ok. É o pai. Tem, tem, tem um pai dela ali no final.
0: Mas é só isso, né? Só, só isso que aparece pra ela, né? Tipo, como um morto. E não como alguém falando coisas pra ela. Eu acho interessante.
1: O, o, o que torna talvez até... O, o que torna essa análise um pouquinho mais válida é justamente o final, né? Porque uhum. se a pedra pertencia aos mortos a única forma dela conseguir o que ela queria era morrer e aí quando ela morre ela finalmente consegue a pedra. Sim. Pertence a ela agora também, ela que foi morta pelo violência.
0: É, eu queria até antes da conclusão passar Desculpa. pelo... Não, mas ainda na conclusão mas passar por essa sequência final do ah, stand até o fim. Que, que, que sequência de páginas, né? Que
1: Excepcional. Excepcional. Que
0: porque é esse stand-off... Eu, eu adoro isso porque ele é um standoff conceitual. Porque quando a gente tá num, num western padrão, os personagens estão parados. Eles sabem que eles vão se enfrentar. O conceito é que eles vão se enfrentar. E isso é um fato conhecido. Então eles estão parados ali esperando alguém sacar. Só que aqui... Eles meio que sabem que vão se enfrentar, mas não sabem que os outros sabem que eles vão se enfrentar. Tem uma coisa mais, é um stand-off mais psicológico do que, do que físico do, é. do normal do Western. Eles, tão, tipo, eles só estão ali juntos. Mas é tenso, porque a gente sabe que cada um deles tá planejando uma coisa.
1: É Mais do que isso, até eu diria. É tenso meio que pro leitor só, porque no final das contas Sim. a gente descobre que o, os dois ali já estavam já com tudo pronto, né? Cada um contou uma coisa para ela e ela, ela foi a, única, a Tânia foi a única que ficou por fora, parece, né? Se, se bem que talvez foi decidido ali na hora e vai saber, né? Sim. Mas de, de qualquer jeito você como leitor não tem a mínima ideia <risos> Uhum. Da, do objetivo de ninguém ali no final das contas. É muito bom, Sim. porque quando começa a cena dos quadros deles indo até lá, não tem uma fala sobre isso, mas você sabe porra, é agora, sabe? É agora que vai acontecer. Uhum. E, e aí tem essa página inteira dele, no, deles no cemitério um encarando ao outro os uhum. close das caras de todo mundo como mortos é muito bom mesmo eu adoro. é bom demais mesmo
0: e aí essa sequência seguinte de que parece que a Tânia venceu e eu fiquei, é. caramba como eu, como eu não sei, ele não vai revelar como isso aconteceu, mas eu acho que eu gostei dessa conclusão é, eu tava na aí... mesma vibe e, e aí ela vai tendo toda aquela fala, né, sobre os mortos. E ela vai enterrar os mortos ali na mina também, não vai enterrar no cemitério. E aí ela acha a pedra nesse exato momento. Fala, caraca, é, faz sentido tematicamente, tá fechando os arcos. E aí volta pra. Tipo, não, ela que morreu. Aham, uhum, aham. Uhum. E aí eu. Não? não é verdade, isso faz mais sentido ainda.
1: <risos> e aí tem essa última parte na. Página... Dela com o olho abrindo, eu, ah, eita porra, eu não, eu não sei mais nada agora.
0: Exatamente, exatamente, né? Que é, é ela despertando pra ser uma, uma morta agora, ou tipo, é ela despertando despertando mesmo, tipo, ela está realmente acordando e... É. vai
1: eu, eu acho que ela vai morreu um mesmo. Momento. É. Eu, 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 esse abrir de olhos é mais metafórico, se bem que, sei lá, pode ser que venha um três buracos verso aí. Evidente. Não, não vem. Com o mundo de zumbis é, é. do mas Essa vai inteiro, ser a mas... parte
0: boa. Essa vai ser a parte <risos> boa, não vai ver. E vai deixar. E, e aí, meio que, embora ele incline muito mais pro fato dela ter morrido, né, na, na, nas conclusões, e acaba sendo, parecendo mais é, lógico isso. Sim. Se você quiser acreditar em outros finais, tem insumo pra você acreditar em outros finais aqui. Eu, eu acho isso, isso interessante.
1: Eu, 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 eu quase interpretei no final que tão, a história tá quase mostrando dois finais possíveis para a história, mais do que uhum. até tipo, ah, ela morreu, foi tudo um truque. É quase como tipo, ela morreu e os outros morreram também. Todo mundo morreu, sabe? Uhum. É, é quase esse ponto também que a história tá fazendo pra mim. Tipo, ah, foi, todo mundo foi vítima da violência no final das contas. Sim.
0: E meio que é, é o destino que todo mundo merecia ali, sabe? Sim. Meio que quer dizer, tipo, é, esse é o final de todo mundo aqui... Porque é isso que deveria acontecer com eles. E mesmo que seja em situações diferentes, né? Em, em uma morre dois e um sobrevive, no outro ao contrário ainda assim, fecha esse ciclo de to todos eles podem ter morrido aqui, e todos eles deveriam ter morrido aqui, talvez. É. E apesar
1: de tão trágico, e eu não sei se essa é a conclusão final que a história quer que tire a ele conseguiu o que queria no final das contas, né? Sim, Nesse sim. sentido de que... É... Ah, a a ela única viva forma de... ou morta, ela conseguiu, né? É, exatamente. Mais morta do que viva, inclusive. Tipo, porque é só morrendo que você consegue a pedra. Ela morreu. É... Ela, ela tava ali, ela viveu pra morrer, isso aqui. Sim. É, é, é trágico, mas é, é bem trágico. excepcional.
0: É, é trágico e é bom por isso, porque ele é... essa história caminhava para isso, para um final trágico, sabe? Não, não tinha como, é. como terminar bem. Essa história não, não, não tinha qualquer desfecho aqui não ia ser bom. <risos> tipo, Sim. no sentido de, de, de bom pros personagens. Então, ter sido feito dessa forma, de trazer essas, esses cenários alternativos, essa possibilidade de, de jogo aí, de, de nos enganar, é, foi, foi muito, foi muito bom. bem executado. Foi bem executado.
1: Foi gostei, bem executado. gostei bastante. Eu, eu tive a mesma experiência de você. Eu, ah, ok, beleza. Eita porra,
0: puta que pariu. Sabe? Foi
1: exatamente <risos> isso.
0: Até fiquei um pouco bem triste, na verdade, porque eu gostava mais da Tânia do que dos outros personagens. Ah, é horrível. Você é fica. Ah, que pena. Que pena. Faz todo sentido pra história, mas que pena. <risos> que dó, que dó. Ai, ai. Beleza, beleza, cara. cara. Acho que a gente falou bastante sobre Três Buracos, pra mim um quadrinho muito bom, o Chico não, não perde o ritmo, o cara tá aí um quadrinho bom, sem decepcionar até o momento, tudo que eu li dele eu gostei, E, é. e a ah, última coisa só, inclusive
1: Três Buracos, assim como Lavagem, tem essa capa excepcional, né? Nossa, pariu.
0: né, esse desenho do, do, do peito, né? Como é, se fosse é. a cavidade do tórax ali. Excepcional essa capa mesmo, verdade. É. E, tipo, é, é,
1: é, é tão cheia de mensagem também, sabe? Pô, é, o, o que tem dentro do tórax, sei lá, além do pulmão, é, tipo, o coração ali, né? Tipo, uhum. e, e esse sangue ali espalhando dá mais rica ainda a mensagem. Sim. E, muito
0: bom. E muito a bom. Tana entrando, é isso, é isso que representa. A história tá toda representada aí na capa. Beleza, Beleza. Judel. É, quem aguenta o e quem lê o quadrinho, quem aguenta e vai até o final do quadrinho quadrado sempre ganha esse essa pequeno spoiler, né? Esse pequeno adiantamento de qual vai ser o próximo quadrinho que analisaremos no mês que vem no quadrinho quadrado. É. E qual eu, só será? Diria,
1: eu só não diria quem aguenta, eu diria sei lá quem quem, quem teve o prazer.
0: É não. Não, esse programa foi bom. <risos> esse aqui foi. Os outros também, mas esse também esse mais
1: de qualquer jeito <risos> o quadrinho do mês que vem vai ser um que eu e você a gente comprou no como é que era o nome do evento agora já esqueci de era... Butantan, Butantan era esse o nome mesmo Isso. acho que era Isso. Butantan de Bicom, nós dois compramos lá na mão dos autores último assalto de Daniel
0: Esteves e Alex Rodrigues exatamente, foi muito bem recomendado por pessoas diversas que eu vi que já tinham lido, e aí tem uma capa interessante, parece ser um quadrinho de, de, de fôlego porque ele tem bastante página então acho que, que há a possibilidade de uma história bem comentável aí, é, é, não nem o, é, nem, eu também não li Sim, vamos, mas... vamos apostar vamos ver se vale a pena ou não exatamente, então mês que vem estejam aqui Tendo lido Último Assalto do no nosso próximo quadrão quadrado. Perfeito, cara. Até mês que vem, então. Até mês que vem. Hum.